0: Du lytter til en podcast fra Dramatikkens Hus. Hei, og velkommen hit til Dramatikkens Hus. Jeg heter Morten Kranner, jeg er dramaturg her. Hei! Jeg må også si velkommen til alle våre seere på Facebook. Vi strømmer dette live. Og til alle våre lyttere på podcast, som vi også lager samtidig som vi gör dette. Og så må vi ønske velkommen til kveldens foredragsholder, Øyvind Berg, som er her for å snakke om Heiner Müller. Øyvind trenger vel ikke noe særlig introduksjon, han kan eventuelt utdype selv, men øh, øh, han er jo viden kjent øh, forfatter, dramatiker, poet, oversetter, øh, scenekunstner, sceneaktør, ja, det er sikkert mer. Så... Uh, barn uh, er åpen, jeg håper dere har uh, fått forsynt det Bunkret opp uh, Øyvind sier det er helt greit med spørsmål og kommentarer vis Hvis noen har noe å tilføre så slipper vi løs uh, det etter foredraget Okej,
1: okay. vær så god Øyvind Takk, takk. se så mange oppvakte mennesker her det er selvfølgelig en stor miss når man skal prate om Heine Møller at det ikke er viske i barn, men det får vi vel klare oss uten. Da jeg fikk denne forespørselen så kom det selvfølgelig som ting kommer litt sånn brått på. Men jeg hadde akkurat fått en forespørsel om å oversette kvartett av Heine Møller, som jeg gjorde nå i sommer. Og... Da fant jeg ut at det er kanskje tid for å ta et lite gjensyn med Heine Møller igen, som jeg ikke har uh, jobbet med, eller sett på, eller tänkt på egentlig, på uh, mange år. Ja. Men bare kort først, uh, så tenkte jeg også bare ta, for jeg har skrevet et ordentlig foredrag, liksom, sånn fra, uh, på det er hele 14 sider, det går sånn, uh, uh, og skal jeg, der skal jeg prøve å holde meg noenlunde til det jeg har skrevet, men jeg bør vel fortelle akkurat de mest sånne, viktigste datoene for Heine Müller. Altså, han er født 9. januari 1929 i Eppendorf. Det er en, et bittelite sted i Midtsaksen, helt på grensa til Tjekkia. 4 000 innbyggere i dag, jeg vet ikke hvor mange det var den gangen. He Flatt. ser gørkedlig ut, han kom de fra relativt fort komtil ja, det var jo ham ble da i dag fø det var jo Vajemar i -republik Republiken. Så er det Hitler ti krigstäeste på sluten av andre väldenskriget par dagers krigsfanggensskap hos amerikanerne tot tre dagen. som han slapp under- på sitt lurevis ved å bytte en eh, boks med hermetikk, med en sivil jakke. Og så gick han da og rolig pratet med vakta med sivile klær på sig og så spaserte han ut. Eh, og gikk i flere dager for å komme seg over til den sovjetiske zonen, eh, for det var han ville. Han sykla vel forresten. Men så begynte han da etter hvert å jobbe med teater, jeg hadde det første teaterstykket i 1951, det kjenner jeg ikke til, «Das Laken», står det her det heter, første viktige stykket, 1956-57, det er «Låndrykker». Så har han noen stykker, dette her er alle dramene hans, altså en side sånn, så har han da noen stykker fram til «De omsidler inn», «Das Leben auf dem Lande» i 1961, det som skedde då, han var uheldig med timingen kan du se. Si. De hadde premiére rett etter at muren ble bygd. Og omsidlerinn, altså omsidleren var sånne flyktninger som ble omplassert etter andre verdenskrig som kom fra andre områder og tyskspråklige eller etniske tyskere eller hva du skal kalle det som ble plassert i forskjellige områder i Tyskland, i Øst-Tyskland, og som fikk eh, parsjellert ut forskjellige jordstykker, eh, som de da tok fra de rike jordreierne. Dette stykket tar for seg den ting, den prosessen der, som tog mange år. Eh, og den gjør det på en komisk måte, og den gjorde det ikke helt etter partiboka, så stykket ble lagt ned etter premieren, hadde en visning, regissøren ble sent på arbeid i kullgruvene, Heine Müller ble kastet ut av forfatterforeningen, og fikk yrkesforbud, og skuespillerne måtte alle sammen ta selvkritikk, øve selvkritikk, alle tilskuerne ble også kalt inn til forhør og spurte om hvorfor de lo på de och de steden om ikke det var galt og så videre. Altså, det er feil latter, det kommer av falsk bevissthet, ikke sant? Altså, man hadde ikke en rette klassebevisstheten som man lo av feil folk. Sånne ting. Så han slet da i många år med å komme til ordet i øst på den øst-dyske scenen, men han utgav, han jobbet till dels under pseudonym, han hadde Max Messer som pseudonym, jobbet allikevel på forskjellige scener, han utgav ting i Vest, som da hadde premiere på Vestlige Teatre. Han begynte langsomt å få en viss suksess, i 1970 fick han via Roth Bela, var det väl jobb som husdramaturg på Berliner Ensemble. Da var han altså 41 år. Det var hans store drøm å bli husdramaturg der. Utover på 70-tallet så fick han lov til å reise mer og mer. Han ble da en privilegiert østkunstner som kunne dra frem og tilbake relativt fritt eh, gjennom å foreta visse samtaler selvfølgelig med Starsi. Han utgav Germania Todd i Berlin i 1971, Sement 72, De Schlacht also Schlage 74. Eh det kommer eh, eh, som höjdpunk som pärla på en eh, snor här. Utöver på 70-talet framtid hemligt maskinen 1977. Opträge 1979, kvartett 1980 med dematerial materialen etå2. oggå altså devor lokolalamske så scene ututo på 80 tage det er fem minidrammer vil iældig kompprimeter. og bildberskribo bildbeskrivelse som og altså er en, en prusa tekst i 1984, men som bli i av Robert Wilson på, teater i Stuttgart i en Alkestes oppsetning der, der han hadde hele oppsetningen ble spilt i uh, bildebeskrivelsescenografien en sånn veldig arkaisk scenografi det er vi fra 85 der han viste Alkestes, altså Evripides Alkestes og så Fulefangerne fra helvetet som var ett japansk nospill og bildbeskrivelse. Texten: langsomt lest av uh, mekaniske skuespillere. Jeg så i 680 eller noe sånt. Uh, uh, alt dette førte til en uh, stor uh, internasjonal suksess. Uh, Høyne Müller uh, ble mer og mer brukt utover på 80-tallet. Han fikk en... Uh, Enorme utbredelse egentlig i mange medier og musikere, rockemusikere fra Bliksa, Bargelt og folk som Hanne Goebbels og sånt samarbeidet med han og da vi holdt på med baktruppen var han viktig for eksempel vi lagde Germania Thoth i Berlin i 1989 som ble vårt som eh, internasjonale gjennombrudd. Eh. Og han var alltid en referanse i eh, vårt arbeid. Eh. Sånn. Eh. Og da, jeg nå skulle se på dette her med Hanne Myller igen. Eh. Så befinner jeg meg da i en situation, hvor altså, alle mine Hanne-Myller-bøker de står pakka ned på lilla Lillehammer i Sarajevo, og jeg har egentlig glemt det meste, i hvert fall føltes det sånn. Og jeg fikk selvfølgelig lånt inn en håndfull bøker, og da lagde jeg et uh, overblikk, så på det fra her og nå, så måtte jeg ta en liten omvei om... Uh, samfunnet om verdensøkonomien. Og da låter det så. Sånn. Da verdensøkonomien røyket i et ras av litt for kreativ banknæring for noen år siden, var det ett budskap som ble hengen igjen og blaffret i verdens parlamenter og blant andre beslutningstakere. Stabilitet. Det gjaldt for en vær pris å gjenopprette stabiliteten. Hvis ikke verdens mektige tok noen kjappe politiske avgjørelser og slusa enorme pengemengder fra vanlige folk til de velstående og rike, til dels institusjonene, ville stabiliteten trues av renteslark, eiendomsprisfall, børskrakk og arbeidsløshet som over tid, ville ge så stor social uro at så si alle stabiliserende tiltak, inkludert åpenlyst løgn og bedrag, kunne forsvares. Det beste beskrivelsen av dette er Jannis Varifakis sin siste bok, eller nest siste, er det nå, Adults in the Room. Stabilitet. Det er kanskje den viktigste huskuden, også i det norske politiske landskapet, fra SV til Høyre, og jeg er ikke sikker på hvor Fremskrittspartiet står i denne sammenhengen, men jeg vet at jeg deler den usikkerheten med mange, og at den er en av grunnene til Fremskrittspartiets store oppslutning. Da har vi en enda større omvei om hinduismen, som også har sine husguder. Og de har sin egen treenighet, som er lettere å forstå enn den kristne, som er helt ugjennomtrengelig. Hinduistene kaller en trimurti, eller trippelformen, og det er foreningen av de tre gudene Brahma, Vishnu og Shiva. Brahma står for skapelsen, Vishnu for stabiliteten, og Shiva for ødeleggelsen eller forvandlingen. I økonomisk teori kalles det siste kreativ destruksjon, og med denne sammenstillingen av det kreative og det destruktive forstod Josef Schumpeter, det positive i det negative, og brøt med ut av den dualismen som ellers preger mange vestlige tankeganger. Og dette med kreativ destruksjon er siden blitt en fanesak for mange på den neoliberalistiske høyrefløyen hvor Fremskrittspartiet holder til. Kreativ destruksjon er en føniksful. Det er en forvandlingskunst. En metamorfose. Og forvandlingskunsten er også det som mer enn noe annet kjennetegner teatret. Ingen scenekunst uten forvandling. Kunst er ikke liv. Kunsten etterhåper livet, men den skaper også noe annet, noe utenforstående. Noe som i første omgang forvandler de som spiller til noen andre, og som i neste omgang forvandler de som ser på. Og av denne forvandlingen fødes visdommen, som i hinduismens pantheon, representeres av Shivas og Parvati's sønn Ganesha, gutten med elefanthodet, den intelligente moroklumpen. Jeg nevner dette for å minne om at folk i lange tider har strevd med å finne forklaringer og formulere holdbare myter runt dette med forvandling og stabilitet. Det siste kan også kalles det bestående. Og det bestående er samfunnet med sine sentrale institusjoner. Og på vårt trinn av sivilisasjonsprosessen er teatret en av disse institusjonene. Kanske ikke lenger en av de mest sentrale institusjonene, men teatret hører likevel hjemme som en bærebjelke i samfunnsbygget. Så vil jeg også legge til at Brahma aldrig har hatt noe forklaringsproblem. Brahma er skapelsen. Den bare skjer. Ingen kan motsette seg skapelsen. Problemet oppstår i neste omgang når noe allerede er skapt og det skapte blir værende. Eller når det forvandler sig ødelegges og blir til noe annet. Ingenting av dette er grejt for et tenkende menneske. Det er ugreit at allt som lever visner og dør. Og det er like ugreit at noe bestående hindrer nytt liv fra å blomstre i stabilitetens navn. Og midt oppi alt dette her, så kan det være vanskelig å få øye på Heine Müller og hva han gjorde. Og dette har mange grunner. På den ene siden så stod han metodisk tanke- og innholdsmessig tett på noen av sine post-prestianske generasjonsfeller her hjemme. Vi kan tänke på Georg Johannesen og Jens Bjørnebo. På den andre siden beveget han seg på scener disse generasjonsfellene kanskje beveget seg på innimellom, men som de i liten grad maktet å gjøre noe med. Heine Müller derimot revolusjonerte kunsten og det på en måte som gjør at vi lett oppfatter ham som samtidig med oss, og ikke med dem som ble hengende fast i det bristianske. Det er altså vanskelig å legge Heine Müller i klassisk stabilt sideleie. Han rør jo på seg. Og det skrev jeg plutselig på svensk. Han rør jo på sig. Det gjorde jeg automatisk, fordi det er sånn minnet fungerer når vi skriver. Det aktiverer citater og planter dem in i det vi formulerer med noe som kalles allusjoner på fint, og som utgjør en viktig del av poetikken til Esra Paun og T.S. Eliot, som jeg kommer tilbake til mange ganger i løpet av dette foredraget. Og grunnen til at jeg skrev dette på svensk, det var den gamle vitsen, som lever videre i minnet, selv om opphavsmennene er døde, den siste døde i fjor eller i år. Er det inte Fingal Olsson som sitter der borta? Nei, han er død. Det er han inte han rør jo på sig. Og denne replikkvekslingen var grundstammen i en hasse-og-tagesketsj, framført av en stygt sminket Martin Jung, i en Paul Ramel-revy i 1958, året før jeg ble født. Og det er en replikkveksling som kunne vært bullesk og enkel nok til å gli inn i et heine müller som Germania tått i Berlin fra 1956-71, for eksempel. Det løper en folkelig tråd genom hele modernismen. Bertolt Brecht huker sig fast i den tråden. Samuel Beckett gjør det også i Godot, men river seg løs fra den i de senere og regnere stykkene. Alfred Chariot og dadaistene røsket så hardt i denne tråden at noen vil mende den røyk tvert av, og uansett hvordan vi tegner og forklarer modernismen som kunstretning, så består denne motsetningen mellom en høymodernistisk kunst for kunstens skyld, fritt etter med. og en folkelig henvendt grotesk og ofte politisk bevegelse som typisk har anvendt nye medier, og tekniker og som hele tiden har forsøkt å sprenge den kunstinstitusjonen som den til hver tid måtte oppholde sig. i. Enkelt sagt kan vi se si at det finns to modernismer, en som estetiserer og setter kunsten over livet, og en annen som insisterer på at kunsten er ubrukelig hvis den ikke sprenges av livet. Denne motsetningen, jeg er litt påståelig her, men vi får uh, tåle det kanske. Og denne motsetningen kan ikke alltid formuleres like klart. Det finns finnes grensetilfeller og tvilsomme kasus, men Heine Müller tilhører utvilsomt den siste av disse retningene. Og siden han var en reflektert man betød det også en innrømmelse. Kunsten er en luksus, et overflodsfenomen, som kun kan forsvare sin existens med behovet for kritisk og estetisk distanse. Altså med behovet for å se oss selv bedre, og gripe vårt moment moment i den historiske prosessen. Eller som jeg sier et annet sted, kunsten gjør det mulig å se oss selv i et klarere lys enn de glimtene vi får gjennom de makroøkonomiske strobene. Og nå vet vi også at de makroøkonomiske strobene kan skrus på og filtreres etter for godt befinnende. Det finnes altså ikke noe objektivt, klart lys som vi kan kaste over menneskene og når samfunnet samtidig er i rasende forandring blir det nødvendig å dyrke en kunst som beveger seg enda fortere den seiene Heine Müller understreket ofte dette med høyt tempo og han gjentok stadig han understreket seg ofte dette med høyt tempo men hvis man ser på skriften hans så skrev han jo ganske langsomt altså han, han har et stort verk men i volym er det ikke stort det er helt tydelig at han har jobbet langsomt med disse tekstene. Men han tilba det høye tempoet. Han gjentok stadig en historie om Bertolt Brecht, som sa på et studentmøte, da han ventet tilbake til Tyskland som eksflyktning etter 2. verdenskrig. Men da ventet han selvfølgelig tilbake til DDR, for det var der han fick inpass, som fick ikke lov til å opprette sitt teater i den amerikanske okkupasjonssonen. Og da sa Brecht på et studentmøte at han skulle jobbe med vitenskapelig produktion av skandaler i DDR, det er smart. Og skandaler var som kjent et av virkemidlene til den historiske avantgarden. Og det i denne sammenhengen vi må plassere Heine Müller i den folkelige, politiske avantgarden som forsøker å sprenge sine institusjonelle rammer men som vart vi må se han i de institusjonelle rammene. Altså, vi kan tänke på en annen man som har forholdt sig til uh, T.S. Eliot og Ezra Pown. Bob Dylan, som sang «Ezra Pound and T.S. Eliot fighting in the captain's tower while calypso singers laugh at them and fishermen hold flowers». Og dermed såpass parkerte Dylan Høymodernismen på Desolation Row og ventet tilbake til sangens moderne rotvekster. Og skrev ikke bedre tekster etter hvert, men det er en annen diskussion. Han fortjente selvfølgelig den Nobelprisen. Men Heine Müller fortsatte å forfine sitt tekstlige uttrykk. Og det er han jobbet i teaterinstitusjonen og gikk utenfor og han ble aldri ferdig med T.S. Eliot og Esra Paun. Og særlig Esra Paun ble viktig på det rent formale planet i det kunstneriske arbeidet. Gene Schultz, som døde litt uh, alt for ung, hun skrev at Hanne Müller modellerte sine sjangersprengende teatertekster fra 70-80-årene over Elliot og Pauns dramatiske, dialogiske, gestisk teatrale Diktlinjer. diktlinjer. Og hun påpekte at dikteren dermed fjernet seg fullstendig fra Bertolt Brecht. Og kjenner av Brecht vil sikkert stusse litt over dette, for også Brecht formulerte ett gestisk prinsipp for teatertekstene sine. Men det brechtianske prinsippet er virksomt på det ekstraverbale planet. Det har med innhold å gjøre, og det har med handling å gjøre. Hos Esra Pahn, Foregår gestikken og stemmeskiftet Helt nede i det prosodiske grunnelementet I verslinja Det konkret og fonetisk Kraftfullt Mer enn intellektuelt oversiktlig Spillbart og rolleforståelig Det flyter i linja Likevel er dette ingen autonomiestetisk bevegelse Snarere tvertimot Det er et forsøk på verbal stoffliggjøring Av det dramatiske stoffet et forsøk på å forankre den mimetiske refleksen i det språklige mediet. In minor heimat, hvor døde vandret, og levende var støpt i papp. Slik i den motsetningsfyllte verslinja oppdaget Heine Müller et en postdramatisk teatertekst som var annerledes enn alle andre fordi den stadig var så full av dialog. Müllers monologer er mangstemmige. Det kans episk inskud og så får mer showkarater en fortellning. En kan se si att det er ett dramatisk instinkt her som aldrig slutter av virke, selv når den yttre dramaken scrapes til bene. O kanske nett opp da. Det kan høres ut som tomme på men je skal läsa den andrarakkten i hemlet maskin så kan man høre selv. Jeg er Ophelia. Hun som elva ikke beholdt. Kvinnen med taver rundt halsen. Kvinnen med kuttede pulsårer. Kvinnen med overdosen. På leppene, snø. Kvinnen med hode i gasskomfyren. I går holdt jeg på å drepe mig. Jeg er alene med brystene mine, lårene mine, kjønnet mitt. Jeg slår mitt fangenskapsverktøy i stycker, stolen, bordet, senga. Jeg smadrer slagmarken som var mitt hjem. Jeg river opp dørene så vinden og verdens skrik slipper in hit. Jeg knuser vinduet. Med blødende hender fler jeg bilder av män jeg har elsket og som har brukt mig på senga, på bordet, på stolen, på gulvet. Jeg setter fyr på mitt fangenskap. Jeg kaster klærne i flammene från bröstet gräv jag ut den klocka som var hjärta mitt jag går på gatan klädd i mitt blod det är monologen i sin helhet och visst detta er en monolog är det en kollektiv monolog jag ska läsa nu arn från kvartett detta på den en ting som går igen i de där kvinnor med hode i gaskomfyren och uh, myllers andre kone hans tredje äktenskap begikk jo selvmord med hodet i gasskomfyren. Men for den som ikke kjenner til det, så tenker man for eksempel på Sylvia Plass eller mange andre. Hvis dette er en monolog, så er det en kollektiv monolog, og den snakkes ut fra umulige utsangsposisjoner. Kvinner snakker til oss fra grava etter sine selvmord, og det er angitt som Ophelia, parentes, kor, strek, Hemlet, parentes, slutt. Eh, relativt mangtydige eh, rolleforståelser som skal til for å skjønne hvem som egentlig skal snakke her. Og sceneanvisningen lyder Enormous room, Ophelia, hjertet hennes er der klokke. Enormous room er en allusjon til E.E. E. Cummings, den amerikanske poetens roman, altså et typisk Paul-Elliot-grepp, det er en selvbiografisk roman som handler om de fire månedene den unge soldaten Cummings tilbrakte i fransk fangenskap i 1917, da han sammen med 30-40 andre fanger så i en stor sovesal som så forvandles via romankunsten til minnets enorme rom. Det er en bullesk og morsom roman, forresten. Andre akten har overskriften «Kvinnens Europa». Eh, Den er Man kunne følge dette med Hamlet er Europa og så videre i disse, i Hamlet-maskinen. Uh, uh, han skrev den etter også inspirert av en Carl Schmitt-bok uh, fra 1956 uh, som uh, hva det heter der? Det med at uh, i 1848 var Tyskland hemlet, i 1918 var Europa hemlet, og i 1956 så var hele den vestlige verden blitt hemlet. Ja, altså den nølende uh, unge mannen som... Uh, Eh, forsøker å som herjes av eh, spøkelse det rettferdige spøkelse eh, og som ikke vet hvordan han skal få eh, gjenopprettet eh, tilstanden i verden men eh, altså, ja, jeg skal ikke gå for langt ut i det Kvinnes Europa Hamlet-maskinen er fra 1977 det norske litteræe verket, som står hemlet maskinærmest, i livssyn og politisk holdning, brur ut ett 4 år før av en nio år elre forfattter og det heter stillheten. Begge disse verkene er eksempel atså bjørnebuss romanstillheten. B Begge disse verken er eksempel på det vi kan kalle en postkolonial grundnholdning. Og begge er skrevet av forfattere som en tankevoldsromantisk, sympatiserte med den tidens ledende terrorister i det tyske Råta-armé-fraksjonen. Heine Müller insisterte på å trykke et bilde av den hengte Ulrike Meinhof umiddelbart etter teksten, som et slags Ophelia-portrett. Møllers legendariske vesttyske forlegge Sigfrid Onseld motsatte seg dette tvert, og derfor ble hemmeligt maskinen utgitt på ett annet forlag enn Sorkamp. For Møller sto på sitt og mente at dette med Ulrike Meinhof var en æresak. Og når det gjelder Bjørnebo så hadde også han et fotografi av Esrapalen over arbeidsbordet. Og det var mindre, for ifølge hans kone, som jeg har spurt om det, mindre på grunn av hans diktning på grunn av hans skjebne som landsforeder. Så vidt jeg var det det hun svarte. For Esrapalen var landsforeder, og han ville blitt dødsdømt etter andre verdenskrig vissicke en välvillig psykiater hade erkänt han mentalt utelreinlig och fått han sperrad inne på sin sinnessjukhus. Och förederi är ju ett av de stora temana till Heine Müller som skrev att i köntes tidsalder är landskapene vakre. Förederi är självklart också ett av de mest potenta och välbrukade temana i den dramatiska uppskriftboken. Men hos Heine Müller kan kretsinga rundt forrederiet tilskrives hans egen biografi som forfatter i de to diktaturene, samtidig det han beskrev som sin dramatiske ureerfaring eller opprindelsesmyte da faren ble arrestert av to brutale SA-folk en natt i 1933. Og den 4 år gamle Heiner snudde ryggen til og lot som om han så da de åpna døra, døra til roma hans. Og dette en på alle måter hevig erfaring selvfølgelig, som Mølle forholdt sig til med dreven distanse, profesjonell kløkt, stille fortvilelse, bitende ironi og et vennlig nikkende flir, som han forholdt seg til de meste. Faren overlevde krigen. De besøkte han også i konsentrasjonsleieren. Han slapp ut før krigen, men det er en annen historie. For jeg vil... Jeg vil mer om dette med høymodernismen, for disse metodene som han lærte av Pound særlig, det skaper fortetning i verset. Og det han dromer seg fra den folkelige modernismen, det gjør arbeidet hans åpent og tilgjengelig. Og hans har ofte, som Estra Pounds, montagekarakter, men med en personlig vri. Og gjennombrudstykke Hamlet-maskinen, ble skrevet samtidigt, som han måtte forsvare sin åpenbare plagiering av en tidligere hemmelig oversettelse i rettssalen. Heine Müller hadde Gregor Gysi eh, som advokat. Motparten regnet med at han hadde en så god sak at han representerte seg selv, og saken ble avgjort ved utenrømrettslig forlik, som det heter, men i selvbiografien påstod Müller at det var han og Gysi som vant saken. Det er nok ikke helt sant. Men de beveger sig helt på kanten av vad som er moralsk forsvarlig. Der. Det er ganske tydelig i den denne hemmelighetbearbeidelsen. Som for øvrig er en veldig god hemmelighetoversettelse. I Heine Müller's verk hender det ofte at skille mellom drøm og virkelighet utviskes. Men den overskridelsen er så å si et normalfenomen i det 20. århundres diktning. Det som gjør Møllers verk enestående er behandling av historisk materiale, hvor skillet mellom levende og døde viskes ut. På Heine Møllers scene oppdrer de døde med like stor kraft som de levende. Dette har for mange av oss vært en åpenbaring, for slik er det jo i det virkelige liv, i civilisationsprocessen i historien. De døde påvirker oss med sine tanker og traditioner på godt og vondt. Og hvis det ikke var for lange rekker av døde, ville vi vært fortapt alle sammen. I Heine Müllers stykker blir dette helt konkret, og det er faktisk en gjennomvekking av Pavens historiesyn vi er vittne til. Vi får altså et dramatisk rung som ikke hänger sammen, fordi det henger fast i alle disse stemmene som ikke er til stede i det virkelige liv, men som är där på scenen eller som kun hänger sammen i det det blir spilt. Ska läsa lite videre från öppningen av som ett stycke. var Hamlet. Helt på den fräcka öppningen den negativa affirmationen jag var Hamlet, vem fan är du? Eh, altså, eh, tre ord. Eh. eh så man skal liksom presentere sig og så kommer han ut, og så sier han hvem han var, men ikke hvem man er, ikke sant? Det er råfrekt. Jeg var hemlet. Jeg sto ved kysten og snakket med brenningen, bla bla, Europas ruiner i ryggen. Her er det jo Tieselget, det wasteland som ligger under, selvfølgelig. Klokkene kjente for æresbegravelsen. Det som ligger under her er eh, Budapest, eh, 1956, tøværet eh, under eh, Kruksjån. Eh, før eh, tanksene vender tilbake til Budapest. Klokkene kjente for æresbegravelsen, morder og enke, ett par. I stormskritt bak det erverdige kadaverets kiste kom styresmaktene, illskrikende i dålig betalt sorg. Hvem er denne vognens lik? Hvem får så mye hyl og skrik at fattig man blir rik på allmisse fra lik? Folkets espaljer, et resultat av overlegen statskunst, han var en man tog bare alt fra alle. Jeg stoppet liktoget, stemte sverdet mot kisten, så klingen brast, lyktes med den sløve sverdsnaben og fordelte den døde opphavsmannen. Kjøtt søker kjøtt, mellom de elendige tilskuerne. Sorgen gikk over i jubel, jubelen i slengkyss, på den tomme kisten bedekket morderen enka. «Skal jeg hjelpe dig onkel? Spre beina, mamma.» Jeg la meg ned på jorda og hørte kloden dreie rundt i takt med foråttnelsen. I a good Hamlet. Give me a cause for grief. Ah, the whole globe for a real sorrow.» Det er altså «the whole globe», ikke hele verden her. «Her kommer spøkelse som skapte meg. Øksa sitter i skallen fremdeles. Bare behold hatten på. Jeg vet at du har ett hull for mye.» Jeg skulle ønske at mor hadde et hull for lite da du var kledd i kjøtt. Jeg ville hatt meg frabedt. Noen burde sy en kvinne, en verden uten mødre. Vi kunne slakte hverandre i fred og til felles trøst når livet blir for langt eller halsen for trang for våre skrik. vad vil du med egentlig? Er ikke æresbegravelsen nok for deg, din gamle tigger? Eier du ikke blod på skoene? Hva angår like ditt mig? Vær glad for at hanken stikker ut. kanske du kommer til himlen. I Volo Kolamske Chausé skriver han «De kjære døde gikk i bataljoner, som dere skar ut av kalenderen. Det er krigens logik som næres av de døde her og nå. De døde er politiske. Karl Marx, det er uh Sitat uh, Heine Müller ofte uh, sa, gjentok på sluten. Han sa at tyskerne alltid får oppleve friheten på begravelsesdagen. I Germania tot in Berlin sies det at Jesus er de dødes morkake. Hva betyr det? Heine Müller var en kløpper til å smi metaforer. Men hvordan skal vi tolke slike sarkastiske utsanger? Jesus er de dødes morkake. Kjenn på det. Kan det bety at de døde blir født? Og at de dødes nye fødselskrik aldrig slutter å jome gjennom de levende, som å bære denne myriaden av konstant nyføtte i sine egne kropper? Hvordan er det i så fall mulig å forstå dette? Er det noe vi kanskje ikke er i stand til å fatte hvis det ikke realiseres på en scene? i et teater. Noe som er så dramatisk at vi ikke kan forstå det på andre måter. Det kan i alle fall finnes gode grunner til å fortette denne typen kollektiv erkjennelse på en teaterscene. De siste årene i livet sitt så lekte han i Møller i intervjuer og så videre. Han var jo en stor intervjumaker på slutten. Da lekte, fortalte han ofte at vi levende nå for første gang i historien er flere enn de døde. Det var noe som betydde mye for ham, den tanken. Jeg vet ikke helt hvor han har den demografiske beregningen fra, eller om den stemmer. Jeg har ikke telt dette. Men det vesentligste i denne sammenhengen er at tanken betydde mye for Myller. Han levde mesteparten av livet sitt i to diktaturer, men han var et demokratisk innstilt menneske og så demokratisk at retten kanske også innbefatter de døde. Og I så fall får det avgjørende betydning når de døde er i mindre tall. Det betyr at de levende endelig er i position til rettmessig å gripe makten over sine egne liv. Haide Myllers verk handler jo veldig mye om maktovertakelse. Om den som griper makten. Her ligger en stor forskjell mellom hans dramatik og samtidig norsk eller vesttysk. Eller Det norske er fokusert på maktovergrep. Der følger vi offrenes perspektiver. I Myllers dramatikk finner vi en stor sensitivitet for offrene. Han er ikke noen Peter Hantke, men han følger historiens gang gjennom offre og gjerningsmenn kvinner med samme kjølige blikk. Og det betyr ikke at han ikke tar stilling, men at han også har øye for hvor ustøtt, fundert, selv noe så opplagt som en effektiv kamp mot fasismen kan være. I alle fall, hvis kampen blir vunnet, og vunnet med midler som dels er farget av fienden, og i alle fall er misfarget av krigen, av kampen. Tidsrommet for Volokolamsker Chausé, altså det er jeg har oversatt den boka i 1995 eller de stykkene eh, han har ett bilde for det eh, der skriver han bilde, det sårede menneske som i sakte film river forbindingene av seg i fortfilm igjen blir forbundet og så videre ad infinitum eh. altså det å rive dem av seg går sakte, men eh, forbindingen går fort det er smertefullt. Og tidsrommet angir han som sannhetens øyeblikk når fiendebildet dukker opp i speilet. Slik blir det nye samfunnet ved fredslutninga alltid rejst på en ustød maktbase. Alle stater er blitt till på grund av krig. Uten krig, ingen stat den politiske historien er fortellingen om hvordan de forskjellige statskonstituerende krigenes seierherrer og tapere til en hver tid har overlevd på sin improviserte maktbase. Jeg sier seierherrer og tapere. En som har forstått en liten flik av Heine Müller kan ikke forfalle til tomme fraser som at «Sannheten er krigens første offer» eller «Seierherrene skriver historien». Faktisk er det omvendt. Uten krig finns det ingen sannhet. Og taperne skriver også historien. For historien er en process og taperne kommer alltid tilbake. De dukker ikke bare opp på scenen i skuespill av verdens ledende postdramatikker. Dette er en av vår tids store overraskelser. Fenomener vi trodde forvist til historiens skrapau har vendt tilbake med historieversioner, en skulle tro var begravd under hever av dautid for lengst. Nye teknologier puster også liv i gamle forestillinger. Gamle slag må kjempes igjen og igjen. De fleste av dagens kulturkamper la vi bak oss for 30 år siden, men taperne kom tilbake. Heine Møllers verk er et av de få forfatterskapene, jeg kjenner til i hvert fall, som kan belyse slike mørke prosesser. Det sier seg selv at historien ikke alltid går fremover, når de levende er i konstant nærkamp med lik. Og ut fra dette historiske svartsynet må det likevel og tross alt utformes en politik. Og denne kan umulig bli særlig håpefull. Men politik har jo ingenting å gjøre med håp, sier Heine Müller. Politik er forvaltning av fortvilelse, og kanske et forsøk på å omgjøre fortvilelse til energier som viss man har flaks, muliggjør håp. Dette er så langt Heine Müller er villig til å strekke sig i sin negative dialektik i retning håpet. Vår styrke er vår svakhet, vår ære, vår skam, vår beste venn, vår verste fiende. De mest ødeleggende menneskene råder over er også det mest oppbyggelige og det som skiller oss fra dyra, nemlig språket. Språket åpner for de fineste insekter og de mest nyanserte sanseopplevelser, men det åpner også avgrunner av retorisk mørke. Varme følelser overlever ikke lenge i det Kalmark skalte den egocentriske kalkulasjonens iskolle vann. Og det destruktive potensialet i en instrumentell språkbruk er blitt grunnig eksponert, i alle fall siden Sokrates kritik av Faidraås, og likevel så hjelper det på en sett og vis ikke. Når slik språkbruk kobles med statusjag og verbal seksualitet, så ender vi opp med forvridder sjelers gnag på hverandre. Og dette er noe Heine Müller nedtegnet precis til årette, og passet spydig i kvartett fra 1980-1980, men en dialog mellom to personer, som begge også spiller andre, og som foregår i, altså dialogen foregår i det han kaller en salong før den franske revolusjonen, skråstrekk, bunkers etter 3. verdenskrig. Og som dere nå vet, det er jo typiske myllegrep å spleise tidsrom på den måten. Jeg skal lese litt fra sluten av kvartett. Jeg elsket dem, Valmå, men jeg vil stikke en strikkepinne opp i meg før jeg tar mitt liv, for å være sikker på at det ikke vokser noe i meg som de har plantet, Valmå. De er et uhyre, og det vil jeg også bli. Grønn og oppsvulmet av giftgaser vil jeg oppsøke dem i søvne. Jeg vil danse for dem dinglende i tauet, Ansiktet mitt blir en blå maske, med tungen hengende ut. Med hodet i gassovnen vil jeg vite at de står bak meg og bare har en tanke i hodet, nemlig hvordan de skal in i mig. Og jeg, jeg kommer til å hvile det, mens lungene sprenger seg av gassen. Det er godt å være kvinne, Valmå, og ingen seier, herre. Når jeg lukker øynene, ser jeg dem råttene. Jeg missunner dem ikke den kloakken som vokser i dem, må. Er det noe annet de vil vite? Jeg er et døende konversasjonsleksikon. Hvert ord er en blodklump. De trenger ikke fortelle meg, Marquis, at vinen var forgiftet. Jeg skulle ønske at jeg kunne se deres død slik de gitt nå ser min. For øvrig er jeg stadig fornøyd med mig selv. Man kan fortsatt onanere med likmakk. Jeg håper at mitt spill ikke har kjedet dem. Det ville faktisk vært utilgivelige. Noe jeg ikke har nevnt er jo dette kroppslige og forholdet til Artaud og grusomhetens teater og så videre, men det er jo ganske åpenbart i mye av Müllers verk. Med dette veldig Destruktive språket så er vi tilbake der vi startet. Hvordan oppnå stabilitet i et slikt flakkende språkvære? For det som i kvartett fokuseres på det personlige og sosiale planen, gjelder minst like mye på det politiske. Vi bygger på verbale skaberakler. Og da de første statsbyggene ble rejst på et fundament av korn og religion, ble då så reist murer runt bystaterne. Alltså det är korn och religion, det är korn fördi att korn var det så enaste, det är inte fördi det är mer mat i korn än i andra födemedel, råvaror, men det är fördi att det var kornen kan höstas på en fast tid, det är lätt att måle, det kan opvaras grejt så det gav grundlag for skatteläggning. Dermed så har man administrasjon, ikke sant? Og for å få folk til å skatte, så må man gi dem en religion. Og Tilsammen så er det korn og religion, det er vel omtrent like solide som de bibliske leirføttene. Og murene hadde også den gang en dobbelt funktion. Å holde fienden ute og folket inne i likhet med den muren Heine Mølle befant seg innenfor de fleste årene av sitt yrkesaktive liv. Den farsaktige fjerde delen av Volokolamske Chausé fikk titlen «Kentaurer», forsynt med en asterisk, som viser til en merknad hvor vi kan lese at «kentaur» er et gammelgresk ord for «embedshingst», altså en fa falsk etymologi som sannsynligvis er Heine Myglers egen oppfinnelse. Og undertitlen var et skrekkeksempel etter Gregor, Gregor Samsa's saksiske. Gregor Samsa er jo uh, Kafkas forvandlingen. Og Dette med det saksiske hänger jo sammen med Eppendorf. Uh, Myller er mølleren fra, fra saksen, som stadig dukker opp i uh, hans verk. I denne farsen, så befinner vi oss i et mareritt av et samfunn hvor alt er i orden, altså stabiliteten er opprettet. Samfunnet fungerer så himla bra at byråkratiet som dermed har gjort sig selv overflødig må ta på seg den tunge jobben og produsere statsfiender. Om ikke annet så vil vi i hvert fall få noen til oss å kjøre på rødt lys så de kan arresteres. Titelkentauren er en embetsman og hans skrivebord. Jeg, jeg stod der som en sveiserann av smerte, for jeg var sammenvokst med skrivebordet. Jeg rev og slet og slåss med alle fire. Et bord rundt livet, ingen redningsbøye. Slik gjorde, slik gjør bevissthet, sitteflesk av alle. Mitt skrivebord, mitt kaukasus, mitt kors, og kommunardrømmen fra jeg til vi. Sånn er det alltså Kan det være allt funksjonen gifter sig med funksjonær til døden skiller oss, og kanske vil det ikke lenger være noen Det Dette satiriske bildet på en samfunnsstabilisator er skrevet i 1986, samme året som Heine Müller fikk, jeg tror det var DDRs statsnasjonalpris eller et eller sånt, tre år før muren falt. Mange har undret seg over at Heine Müller ble værende bak denne muren, fra utkastelsen av forfatterforeninga i 1961 gikk det 12 år før han fikk et stykke oppført i Øst. Riktig nok ble han ansatt som hustramaturg på Berliner Ensemble i 1970, men han hade store problemer med sansuren. Og mye av det han skrev ble forbudt, og han tøyde grensene helt til det siste. Da han leste den siste delen av Volokko Lamske Chausé på Deutsches Teater 30. januar 1988, så siste det det var helt åndelig og stillig i salen, og han hadde problemer med, med å holde stemmen uh, ren og klar og ikke skjelvende. Uh, de til mannen, teatersjefen, som, hadde, som også var en man som hadde kjempet for uh, myller i mange år og mot, uh, mot uh, sovjetiske veto blant annet. Han sa at han skalv da han leste teksten. Så det var altså ikke helt ufarlig, det Müller holdt på med. Men likevel så var han en privilegiert, han kunne reise til Vesten så mye han ville, og hvorfor ble han ikke værende i Vest? Eh, svaret hans på det var for det første at han aldrig var i direkte livsfare som forfatter i DDR. For det andre var det et voksende gap mellom virkeligheten på bakken og utopien, som man han egentlig aldri stilte noe spørsmål ved altså den sosialistiske utopien, at virkeligheten var miserabel, ga en nesten utholdelig spenning, et enormt erfaringstrykk. Og så har jeg et sitat, jeg kunne formulere dette rent estetisk, det finns en tekst av T.S. Eliot der han skriver, det er trykket av erfaring som driver språket fram i diktningen. Det vil si at man rett og slett skriver bedre når erfaringstrykket øker. Underforstått, det er bedre å leve i Vesten under vårt kapitalistiske system, men her lider vi også under store illusioner som tilslør realiteten og de virkelige maktforhold. Han sa også, altså William Shakespeare skrev jo stykkene sine med et enormt tvissyn, og Heine Müller gjentok ofte at Shakespeare aldrig kunne ha skrevet sine store tragedier i et demokrati. Og han fortalte også en annen historie, Altså, det, er jo, det er jo behovet for, for dekt tal som ligger bak dette her. En maktkritik som må gjemme seg litt, stor diktning, det det som ligger i det. Og han fortalte oss en annen historie, eller en fabel. Historien om Orphers, som myllet ga en egen vri. Hvis dere husker etter at han hadde hentet opp uh, Evredike fra underverdenen og snudd seg, og så hun forsvant bakover og så videre, så ble han revet i filer av bak men hodet hans rullet videre. I den opprinnelige historien så flyter det vel uh, videre, altså i uh, Ovids uh, versjon, så flyter det vel videre ned i elva, så vidt jeg husker. Men uh, Hosse Müller, så ruller hode videre og fortsetter å synge. Bakantinnene løper etter hode, kaster steiner og skyter pile på det. Men Orphus, han hadde sunget så vakkert om steiner og greiner og allt som fantes i naturen. Så ingenting av det han hadde sunget så vakkert om kunne såre ham. Det er samme som eh, Brage i nordønn mytologi. Dermed så fortsetter hode å synge og stormløpet etter det rullende skaldehode fortsetter til de kommer til en åker, og bønnene som gikk og pløyde ble skremt av de rasende kvinnene og tog beina på nakken. Og da kjørte bakantinnene plogjerne in i den syngende skallen, og dette ble Orpheus bane. Han hadde nemlig aldrig sunget om arbeidet, og heller ikke om arbeidsfolkslivet. Derfor blir han nå pløyd ned de jorda, og slik stiller han sangen hans for alltid. Og en kan vel kanskje tenke seg at dette sier selvfølgelig noe om Müllers selvforståelse som en som er kunstner i ett samfunn, men årsaken til at han ble i DDR må man kanske se på som en kombinasjon av denne historien. Og dette at maktforholdene i DDR var nakenere enn i det kapitalistiske vesten. Råere. Etter hvert som det sosialistiske bonde- og arbeideparadiset raste mot avgrunnen, ble det også enklere å få øye på visse trekk som preger alle samfunn. Det er utilstrekkelig sammenføyd, ideologien sprekker, ulikhetene vokser, stabiliteten er truet. Alle samfunn vil til slut gå under. Det er til og med noe sunt i dette. Stabiliteten, vår tids makroøkonomiske husgud nummer en, virker grovt urettferdig som Piketty har vist med unntak av perioden 45-1973, har alle stabile politiske konstruktioner virket til beste for de velstående. Det har nettopp kommet en bok av en mann som heter Wolfgang Scheidel, som strekker denne historien helt fra steinalderen til våre dager, og, og, som en global historie, eh, som viser at det kun er at ulikheten alltid vokser, rettferdigheten blir mindre og mindre, de velstående og mektige grabber til seg mer og mer. Hvis det, hvis det ikke hadde vært for kriger og naturkatastrofer, så hadde vanlige folk vært for tapt for lengst. Og i dette ligger det hverken undergangs- eller voldsromantikk. Det er ren og skjer realisme. Og Müller avslutter sin selvbiografi, og der skal jeg også avslutte med en bemerkning om at det er ett stort privilegium for en forfatter i løpet av sin livstid å være vittne til tre staters sammenbrudd, som han hadde vært. Weimar-republiken, Nazi-Tyskland og DDR. Men forbundsrepubliken-Tysklands sammenbrudd regnet han med at han ikke ville leve lenge nok til å oppleve og da fikk han et spørsmål om for selvbiografien han er jo en slags intervjubok, så fikk han et spørsmål om ja, du har vel ingen fantomsmerter da og så svarte han som, som siste replikk at, med citat et sitat fra en av disse, et av disse stykkene sine, at i gamle dager fikk man fantomsmerter fra fortiden, men nå får man det fra fremtiden også da er jeg egentlig er ferdig.
0: <laughs> Hei, ja, takk til Øyvin altså. Eh, uh, hvis det er noen som har noe tilføyning, noen spørsmål eller noen kommentarer, så får dere en mikrofon så at vi får det med i både sendingen vår og i podcast uh, Ja, vær du god um,
1: um, Jeg tenker på litt Hva tenker du om årsaken til at ikke Han blir satt opp så mye i Norge At ikke hans dramatik så ofte blir iscenesatt? I scene uh, I gamle dager så tänkte jeg at Det har å gjøre med Ibsen tradisjonen Og så videre Nå Vet jeg ikke uh, jeg det er et uh, En undelig sak. i Norge og en del i England for eksempel er han også lite satt opp. Eh. Masse i Frankrike, eh. masse i Italia, masse i Spania. I Japan er han eh, gigantisk. Eh. I Norge så har han eh, i liten grad slått det gjennom. Eh. Og det har han i hvert fall noe å gjøre med teatrenes syn på sine politiske rolle, tror jeg. Med at teatrene i Norge, som i England for eksempel, ikke har den sentrale politiske funktionen som de har i noen av disse europeiske landene. Men det kan umulig være hele svaret. Det er kanskje andre som jobber i institusjonen her som kan svare også. Men alltså för nu blir ju då som eller vill kvartett vill bli satt upp nu i löpt nästa år men det er ju ett atypiskt Müller-stycke som de typiska Müller-styckena tar ju tunge historisk politiske spørsmål som tas opp. Og... Det, har, det vekker jo en annen typ refleksjon enn den der norsk teaterverden stort sett befinner seg. Jeg må jo også si at de norske teatrene fra 90-tallet med suksessen til Jon Fosse og så videre har beveget seg i motsatte retninger, ikke sant? altså eh, vekk fra det, akkurat den eh, folkelige, kraftfulle modernismen som eh, jeg mener at myller eh, må presenteres eh, innenfor, eh, og mot en mer eh, blodløs, eh, kunst for kunstens skyld eh, estetikk. Og det er kanskje vanskelig å sette opp uh, noe så omvendt ved siden av hverandre. Uh. Men uh, jeg har ikke noe godt svar på det, altså. Uh. Det var fint, ja, takk.
0: Uh. Var det noen andre? Ja. Da har jeg lyst til å spørre, uh, har du lyst til å si noe, uh, altså selv om det sikkert er et opplagt spørsmål og skinner igjennom det du allerede sagt, men har du, har du lyst til å gå litt videre eller si noe mer om hvordan Müller har påvirket deg i din egen
1: uh, skriving? Uh, ja, uh, han er jo en enorm inspirasjon, uh, selvfølgelig. Uh, så det er vanskelig å si det han har alltid varit där och som Jürgen också vet han var alltid med oss i baktruppen och han var liksom en stolpen som det gick att lena sig till på gott och ont kanske altså, det finns jo... visst man kan ta en For vi skrev jo, eller jeg skrev jo, men uh, vi gjorde om den her, Heine Müllers uh, Germania Thoth in Berlin uh, til en liten sånn uh, tekst uh, i uh, tråd med hans senere, litt estetik uh, estetikk. Og der uh, forsøkte vi å gjøre den norske, norske etterkrigshistorien eh, og tematisere den på samme måte som han eh, tematiserte den tyske etterkrigshistorien. Og det gir jo noe av svaret på det du spurte om også, for der er eh, jævla, den norske etterkrigshistorien er så tam og unnvikende, og vi har ikke de der enorme blodige konfliktene som tyskerne er nødt til å forholde seg til og, men selvfølgelig så ligger de under her også men altså den norske samarbeidspolitikken og socialdemokrati og så videre har vært veldig gode til oss å dytte det litt under teppet men men det vesentlige med Müller altså jeg har hele tiden sett på Müller i uh, sammenheng med Esra Paun har, Esra Paun har vært uh, viktig fordi at han, er, han har det beste øret rett og slett han skriver best språk uh, og det gjør Müller også uh, altså han, han er så kraftfull i uh, formuleringen, og han har så fordømt gode metaforer, og gjenbruk av gamle metaforer og så videre, han gjør dette så glimrende, og det har jeg selvfølgelig prøvd å gjøre så godt det kan han selv. Etter beste evne, så prøver man det. Og det er vel egentlig svaret. Jeg tok med det diktet her også, «Vær vnidgøy kuker til sjela». Jeg kan lese det som et uh... for det handler om uh... ja, det hører dere Det er sagt om engelskmennene at de har udødelig sjel og fryktelig uregelmessige verb Jeg kom til å tenke på dette en gang jeg stod på scenen i Amsterdam framfor ett grusomt dannet teaterpublikum med den feirede og feirende dramatikker Heiner Müller i spissen Jeg hadde ingen bukser på Teksten var på engelsk og nå skulle jeg late om den kom ut av munnen min, mens den i virkeligheten kom ut av en dattspiller via høytalerne på hver side av scenen. For det første var det om å gjøre og skjule at det var playback, noe som er vanskelig nok i seg selv. Når publikum sitter ett par meter unna, for det andre var det makt maktpåliggende å avlede oppmerksomheten fra kjønnsorganet mitt, som krympet sig så mye der det han at det nesten ikke hang lenger, men snurpa sig inn i bekkenfettet som en skarven avle. Eller, tänkte jeg, som et av disse fordømt uregelmessige engelske verbene, som knyter seg i munnen på tyskere, a la Heine Müller, og dekker en udødelig sjel. Uh, nå har jeg jo sett uh, i, i ettertid at uh, Harald var god til å snakke engelsk <laughs> sånn, uh. ble det siste ord da sier vi
0: tusen takk til Øyvind vi er utrolig glad for å ha deg her uh, takk, takk til takk, takk, uh, våre seere på Facebook og takk for at du hørte på denne podcasten vi kommer tilbake om 14 dager du har nå noå hørt en podcast fra dramatikken hus Har du øste høre disse fordragene live?kk ut vår hjesir dramakenshhus.nno